0: Ein Ermittler verliebt sich in eine verdächtige Frau. Warum der südkoreanische Thriller Die Frau im Nebel aber wirklich viel besser ist als diese Grundprämisse, das klären wir jetzt in der 112. Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcast. Tom, bevor wir jetzt in die Thematik unseres heutigen Podcasts reinstarten, habe ich eine Frage an dich. Die kannst mhm. du auch, wenn du möchtest, relativ leicht mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, da es ein Podcast ist, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du trotzdem mehr antwortest. Ab wann, Nee, andersrum. Sind wir beide Filmsnobs?
1: Ja, gut, dass du sie umgestellt hast, denn ab wann ist man ein Filmsnob? <lacht> kann ich nicht ja, mit da ja kann man mit Ja und Nein
0: drauf antworten. Das ist mir ähm, dann auch letztes mal aufgefallen. Sind wir auf
1: Filmsnobs? Ja. Mhm. Nee, würde ich nicht sagen. Aber was macht denn ein Filmsnob aus?
0: Ich kann, also ich habe mir, ich habe so ein bisschen über meine persönliche Definition nachgedacht. Mhm. Um, wer an einem Sonntagabend insgesamt anderthalb Stunden fährt, um alleine in einen südkoreanischen Film zu gehen, um den da. In einem, wie soll ich sagen, in einem Kunstkino im koreanischen O-Ton mit deutschem Untertitel zu gucken, äh, der ist meiner Definition nach ein äh, Filmsnob. Also bin ich meiner Definition nach ein Filmsnob, Dann genau das habe ich vor ein paar Wochenenden gemacht.
1: Ich, ich würde sagen nicht. Also nicht? ich. Find, nee, ich würde sagen, Filmsnobs sind so Leute, die nicht die Liebe zum, Film, zum Medium Film haben und also, nee. Weißt du, guck mal, wir beide, wir haben einfach Liebe zu dem Medium Film, zu Geschichten mhm. und ähm, so ein Filmsnob ist für mich jemand, der dann so hingeht und sagt so, äh, nee, äh, Star Wars äh, finde ich gar nicht gut, ähm, ich gucke nur diese Kunstperlen und die Kunstperlen sind ah. dann eigentlich auch nicht so wirklich, also es gibt ja auch gute Kunstperlen, damit will ich da gar nichts gegen äh, Kunstfilm sagen, also in Anführungsstrichen Kunstfilm, mhm. ähm, aber das sind dann so Leute, die, die, die Filme, die die gut finden, die würde ich dann als, als, wenn ich eine Kritik über diesen Film schreibe, gar nicht gut finden, sondern das sind dann, also für mich sind Filmsnobs, vielleicht sind das, ist das eine falsche Definition es ist, von Es schwingt Snob. da
0: so eine gewisse Arroganz vielleicht noch mit ja, gegenüber nee, das, der einfachen Unterhaltung gena
1: Genau, Genau, man, man, okay. man betrachtet dann die Geschichte an sich nicht für, für sich oder den Film, sondern man will sich davon, damit von anderen abheben. Das ist okay, für mich ein dann, ja.
0: Da ergibt ja. sich die nächste Frage raus, kann man dann ein Filmsnob sein und gleichzeitig ein Herz für die Star Wars Prequels haben?
1: Ja, genau. Also, das das ist, ist dann die Frage. Ne? Genau, für mich sind Filmsnops eben so, ja, vielleicht ist das eine falsche Definition, oder. aber meine Definition von Filmsnop... Es ist unsere an, Definition. Wenn ich ja. an Filmsnop denke, dann denke ich an jemanden, der sich dadurch abheben will. Eigentlich ein arrogantes Arschloch. Das ist für mich ein, okay. ein Filmsnop. Aber ja, wenn du es wenn so definierst, wie du es am Anfang definiert hast, dann, dann sind wir definitiv Filmsnops. Ich sag mal, also, dieser
0: Kinobesuch ging auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung, kann man sagen, wenn man sich extra am einzigen Tag, wo das in der Woche auch im koreanischen o äh, ausgestrahlt wird, ja. äh, sich dann ins Auto setzt und insgesamt anderthalb Schon dafür hindüst. Ja, es hat war trotzdem den äh, Wusstest war du trotzdem, äh, Wert. Ja, ja. Du musst dir vorstellen, das Kino, es hat eine relativ kleine Leinwand und wie soll ich ja. sagen, ungünstigerweise ist auch tatsächlich ein Stück von der Leinwand gar nicht zu sehen, weil einfach Holzbalken im Weg sind. Ach, okay. ähm, aber ich fand das wirklich, also aber die ich, Loge hinten, wer ja. da wer da sitzt, der braucht ein Fernlas, sage ich dir, wie es ist.
1: Aber ich kenne das Kino, ich war da tatsächlich mal tatsächlich mal mit der Schule drin. Mhm. Ähm, und Im Boah, Loving Vincent oder so. Loving so ein Van Gogh Vincent, Film, genau. Was du da da, da ja. waren wir noch in einer jungen Klasse und alle fanden den damals super, super langweilig. Mhm. Ähm, und ich fand den damals super geil. Ich, ich kenne auch viele, die dann eingeschlafen sind, weil du kannst in so einen Film nicht mit einer Schulklasse reingehen. Ich war letztens ähm,
0: tatsächlich auch Zeuge, wenn ich da ganz kurz äh, dich unterbrechen ja. darf, als eine Schulklasse. Ich glaube, das war eine Schulklasse, die in den Benchies of Initiation äh, mhm. drin war. Vielleicht im Englischunterricht, frag mich nicht warum. Ja. Ähm, aber die ein oder anderen Guys waren auch mehr damit beschäftigt. Ich habe mich schon gewundert, warum sind hier so viele junge Menschen? Ja. Ähm, aber die waren auch dauernd nur draußen und sind dann später reingekommen. dachte ich auch so, vielleicht werdet ihr es eines Tages verstehen, was ihr da gerade eigentlich verpasst, Leute. Ja, ja. Aber ist das Alter, ganz ehrlich, da mache ich euch niemandem Vorwurf ja. so.
1: Nee, ich war auf einem, damals auf in Loving Vincent und ich mochte den Film damals sehr. Ich war mhm. damals sehr beeindruckt von dem Film. Ähm, und tatsächlich habe ich damals niemanden gefunden, der den auch gut fand. Nur später habe ich erfahren, dass meine Freundin äh, den damals mhm. tatsächlich dann auch gut fand. Ähm, Tja. Ja. Aber nee, ähm, ich, ich, ich fand das Kino ist ein süßes Kino, oder? Ich war da nur einmal, das einmal drin vor, wie gesagt, etlichen Jahren, aber ich glaube, es ja. ist eigentlich ganz süß, oder? Ja. ja. Auch im Shoutout an die Kassiererin. Echt? Warum? War auch,
0: äh, ja, super. Alles cool.
1: Okay. Mhm, ja. Ja. Ey, bevor wir, bevor wir so ein bisschen reinstarten, äh, möchte ich äh, mich erstmal bei allen Leuten entschuldigen, die, äh, mein, die meine nasale Stimme abfuckt. Ähm, ja, das fällt ja früh an. Ich bin super krank. Also wirklich, mhm. mein Körper hat einfach, ich glaube, weißt du, ich habe äh, jetzt äh, die letzten drei Monate recht äh, viel gearbeitet und hatte recht wenig Schlaf. Und ich hatte mich ursprünglich mit meinem Körper auf einen Monat geeinigt. Äh, das wurden dann aber drei ähm, du hast jetzt, dich
0: mit deinem Körper auf einen Monat geeinigt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Yeah, ich wie mir, lief das so ab mit euch yeah, beiden? Ich,
1: ich, ich habe gesagt, Bro, wäre ganz geil, weil, weil hatten wir hatten ja den mcu Dezember und da habe ich gesagt, ey, den, den Dezember müssen wir jetzt, vergessen wir das mal mit Schlaf. Und äh, haben wir dann auch so gemacht, aber jetzt haben, hat sich das halt noch zwei Monate länger gezogen. Ähm, mm -hmm. Und jetzt äh, bin ich da gerade in den Tarifverhandlungen und die, die, da, haben sich ja, jetzt, okay. da hat sich jetzt eine Gewerkschaft gegründet äh, und da wird jetzt gestreikt fett und jetzt bin ich erstmal fettkrank. Ähm, nervt natürlich komplett.
0: Ja. Tja, da streikt der Körper einfach ja, Es ist, super, ist ein Zeichen, ist. ich bin kein Mediziner Aber ist ein Zeichen, auf das man eventuell hören sollte Habe ja. ich mir sagen lassen dass es tendenziell eine gute Idee, ist auf den eigenen Körper zu ähm, hören Schön, ja. dass du heute trotzdem mit mir hier bist und hasselst, Tom
1: Ja, manchmal schneide ich vielleicht, blöre ich vielleicht mal das Bild Oder ich bewege mich mhm. aus dem Bild Damit ihr mich nicht beim Nasenschnupfen seht Ich habe heute eine ganze, eine, ganze Packung, eine ganze Rolle Klopapier verbraucht Weil ich so viel schnupfe, das ist unglaublich
0: Ah, ja, ja, schnupfen, das kenne ich Wenn ja. Tom im Bett. Ja, gut, okay
1: Ach, Ey, weißt du was ähm, denn, Ich habe letztens eine Werbung gesehen, über die wollte ich mal reden das ich ist Gut, so machen wir das
0: auch noch Versprochen, wir kommen gleich auch zum Film Für alle Leute, die ja tatsächlich wegen Film-Content äh, ja, eingeschaltet haben Aber
1: das ist einfach, Robin, das ist eine Werbung Okay, ich beziehe die jetzt auf Film Ich mache eine Überleitung eine Mach das, Tom eine elegante. Wir haben ja immer mehr abo ne Ey, wirklich, ich habe jetzt schon mehrere jetzt, Noch eine andere Sache, ich habe jetzt schon mehrere Filme gesehen, die ich gucken wollte Und die es dann bei Lionsgate Plus gibt <lacht> Das ist ein Witz. Also, sorry, aber. Also Lionsgate
0: Plus, ich, das killt mich
1: jedes Mal. Ich gehe ja überall mit, aber ich, ich hole mir nicht auch noch Lionsgate Plus. Das ist da, da. Ich bin
0: gespannt, ob das passiert, dass wenn du dir eines Tages Lionsgate Plus holst, Tom. Ja, safe, ähm, aber ist ja, auch, das.
1: ist ja auch voll okay. Man kann ja auch da, mal, man, dann sagt man mal, boah, da will ich jetzt einige Filme gucken und dann mhm. kündigt man mal einen anderen Streaming-Dienst. Ähm, ja, ja, aber äh, auf jeden Fall das Wildeste, was ich fand, in dieser Zeit der Abo-Abode Abonnements. De war eine Werbung von Volvo, ja, von einem Auto. Äh, Volvo fahren im Abo. Und da muss ich sagen, äh, Automodelle im Abo finde ich eigentlich wirklich eine gute Idee. Ähm, mhm. Und da gibt es auch viele, äh, auch nicht direkt von Marken, viele gute äh, Anbieter. Und das hat auch ähm, viele gute Zwecke für Leute, die sich vielleicht nur kurz an ein Auto binden wollen und dann aber eigentlich auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigen, aber die es vielleicht irgendwo für brauchen kurz. Aber das Geile, was ich an der Werbung fand, Volvo fahren im Abo, in nur wenigen Minuten bestellt. Da dachte ich so, das ist richtig ein Zeichen für die Gesellschaft, wo ich sage, boah, ich will mir ein Auto holen, aber nee, ich habe jetzt gar keine Zeit, da 15 Minuten was auszufüllen. Das will ich, also wenn ich das jetzt in fünf Minuten machen könnte, aber nee, jetzt da mich eine halbe Stunde hinsetzen, ausgucken, welches Auto ich haben will, das ist mir einfach zu viel.
0: Ja, das ist also ich, ich verstehe wirklich nicht, wie deine ja dein leicht angeschlagenen, wie dein leicht angeschlagener Körper deine Synapsen jetzt auf Volvo kam, aber Ja, weil ich die Werbung wie gesehen habe.
1: Nee, ich habe die Werbung gesehen, Volvo im Abo. Das war, okay. das war ja das Gesprächsthema, was ich an, anbringen wollte. Wenn das einfach, das fand ich so wild, einfach. Volvo ich im mich Abo. Ich so, nur in nur ja. wenigen Minuten bestellt.
0: Ich habe mich diese Woche aber auch über Abos geärgert. Ich wollte Europa League gucken. Ich bin, das kann ich jetzt kann ich diesen Podcast auch mal ein bisschen, äh, Personality, äh, wie soll ich sagen, auch wenn es vielleicht gar nicht so sympathisch rüberkommt, äh, freigeben. Ich bin Leverkusen-Fan, Bayer Leverkusen. Ähm, wollte mir dementsprechend die Europa League ansehen, muss dann feststellen, dass das bei RTL Plus übertragen wird. Mhm. Ja. RTL Plus. Ich hoffe, dass all die Love Island und ähm, Love Redemption ich, ich weiß nicht, welchen Sendung äh, Konsumenten richtig viel Spaß mit Monaco gegen Leverkusen hatten. Aber warum das bei RTL äh, ja. Plus laufen muss, ich weiß es nicht.
1: Ich bin aber tatsächlich, ich bin in so einer Bubble reingeraten, wo sehr viele mhm. Leute das Abo haben, weil ich jetzt ja ähm, Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma äh, äh, mhm. habe Und da haben mhm. die das halt alle, weil die halt auch so andere Dokumentationen gucken müssen oder was gerade im Fernsehen aktuell ist. Und mhm. sehr viele, die ein Abo da, da haben, was mich total gewundert habe, weil ich wusste davor noch nicht mal, dass es es gibt, so richtig, mhm. ähm, und die auch sehr zufrieden damit sind tatsächlich. Okay, cool. Ja.
0: Dann, äh, gut, unbezahlte Werbung an der Stelle. Sollen wir mal zu äh, dem Punkt kommen, Tom, auf den sich äh, vielleicht Menschen freuen?
1: Ja, äh, rede, fang du mal an mit die Frau im Nebel. Ich putze mir so lange die Nase.
0: Es ist eine super Idee. Oh, was habe ich mir hier notiert? Ähm, die Frau im Nebel. Ähm, bei dem Titel kann man sich schon mal so ein bisschen vorstellen, okay, es ist möglich, dass es im Koreanischen nicht so heißt. Ich habe mal rausgesucht, was es im Koreanischen heißt. Und das ist... Gilosim. Ja. Hast du hast ich, es auch übersetzt? Ähm, nein, aber im Englischen heißt es Decision to Leave, der Film.
1: Ah ja, genau. Okay, ich war mir nämlich ja. nicht sicher. Das, wollte ich, das war nämlich meine Rechercheleistung, auf die ich stolz war für den Podcast. Mhm. Es heißt... In also koreanisch übersetzten. Ne? Ich habe es jetzt einfach ganz simpel mit Google Übersetzer übersetzt. Heißt es wohl Entscheidung zur Trennung? Aber das passt yeah, dann genau. ja mit dem englischen ja, ja. Titel, ja. oder? Also das. Ich finde aber die, die Frau im ich Nebel finde ich finde ich einen schönen schönen Titel. Muss ich ja,
0: sagen. Es, es klingt so ein bisschen filmperlig, oder?
1: Ja. Die Frau im Nebel. Aber finde ich einen Ist schöneren Titel als das. Ja, hast Theory. du mal die hast du mal die Frau in Schwarz gesehen? Ähm, ja, mit dir glaube ich. Ist es nicht der Film das mit Daniel Radcliffe?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Horrorfilm mit ja. äh, Daniel Radcliffe. Äh, ja, ich, ich fand die Frau im Nebel auf jeden Fall besser als die Frau im Schwarz. Das nehme ich schon mal ähm, vorweg. Vielleicht ein bisschen zur Handlung. Ein äh, Ermittler verguckt sich in die Frau eines toten Mannes. So kann man es, glaube ich, ganz korrekt mal ausdrücken. Ja, die und das ähm, Der anscheinend ja. anscheinend hatte der einen Kletterunfall. Aber die Frage ist, jetzt: war es wirklich ein Unfall und ist diese Frau wirklich unschuldig und wie entwickelt sich dieses Verhältnis unserer beiden Protagonisten? Darauf findet dieser Film, wie ich finde, sehr spannende Antworten.
1: Ja, Robin, aber be bevor wir darüber äh, über den Film dann an sich sprechen, können wir ja auch mal einfach über die Synchronisation sprechen, beziehungsweise äh, du hast ihn im o ton geguckt und ich habe ihn auch im o ton mit Untertitel geguckt. Also
0: können wir nicht über die Synchro sprechen? Nee,
1: aber ja doch, aber schon, weil ich finde, das ist mir tatsächlich bei südkoreanischen Filmen ein Anliegen. Und da würde ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt selbst, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, boah, das ist der geilste neue Shit, dann bin ich ja jemand, der sehr schnell in, in, ins Kino läuft. Ähm, mhm. dafür würde ich dann aber, wenn ich sage, oh, der läuft jetzt aber diese Woche nicht im O-Ton, sondern erst in zwei Wochen da in einem Kino, wo ich zwei Stunden mit dem Zug hinfahren muss, würde ich das eher machen weil bei südkoreanischen Filmen ist mir das tatsächlich ein Anliegen, weil ich finde, da sind die Synchronisationen oft mangelhaft einfach weil ähm, weil, weil diese, diese Art der Artikulation äh, in diesen asiatischen Sprachen oft einfach gar nicht mit dem mhm. mit der, der deutschen Synchronisation dann übereinstimmen kann. Und ähm, ich glaube, es geht ja, soweit ich weiß, auch sehr viel in der äh, Synchronisation dann wahrscheinlich auch im Untertitel verloren, weil das einfach äh, recht andere Sprachen sind. Ähm, dagegen kann man dann natürlich nichts machen, wenn man die Sprache nicht, äh, nicht, nicht sprechen kann. Aber also mich, ich, ich weiß, dass ich mal Train to Busan, glaube ich, auf Deutsch kurz zwei Sekunden angefangen habe und gemerkt habe, okay. das ist es einfach nicht für mich. Das, ja, spannend. Äh, und, und spätestens seit dem, äh, seit dem Besuch in, damals in, wie heißt er denn, von Bong Joon-ho äh, Parasite, äh, mhm. habe ich mir gesagt, nee, das, das machst du nicht mehr. Das ist einfach, ähm, ich, ich kann damit bei anderen, anderen äh, Filmen total leben. Jetzt habe ich das große Glück in, äh, in, hier in Leipzig, äh, wo ich momentan äh, lebe, äh, gibt es natürlich sehr viele Urtonfassungen, ähm, äh, recht mhm. leicht zu er erreichen. Aber also ich kann damit, bei einem anderen Filmen äh, geht es voll klar, weil die sind ja auch teilweise wirklich sehr gut synchronisiert, aber bei koreanischen Filmen, äh, nee, da gebe ich mir das tatsächlich nicht.
0: Ich habe mir das mal mehr oder weniger erklären lassen von einer Freundin, die ein bisschen mehr in dieser koreanischen Bubble. Bisschen mehr als gar nicht, wie ich äh, drin ist und mir auch erzählt hat, dass so siehtsform und so einfach in der Sprache grundsätzlich anders funktionieren als äh, im Deutschen oder auch im Englischen. Ähm, ich glaube auch, dass super viel in der, auch mit dem Untertitel logischerweise verloren geht. Aber ich glaube trotzdem, dass man so am nächsten dran ist, äh, wie man dran sein kann, wenn man die Sprache nicht spricht.
1: Ja. Ich glaube, Robin, ganz ehrlich, da muss ich jetzt einfach mal drüber sprechen, weil ich weiß mhm. noch, das haben wir uns in der ersten Podcast-Episode geschworen. Ich bin mir ja. nicht sicher. Die, die Zuhörer können vielleicht nochmal zurückspulen. Hast du am Anfang mhm. deines Satzes einen Wie- und Als-Fehler gemacht? Das wäre natürlich ich? extrem unangenehm. Ja.
0: Warum? War, Moment, ich, das, ich glaube nicht. Okay. Also wenn ja, dann könntest, wärst du vielleicht so nett und würdest das so rauskönnen. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber warum weißt du, worüber wir in der ersten Podcast-Folge gesprochen
1: haben? Das ist. Nee, weil ich in, Jahre der, Jahre? in einer der ersten zumindest, da habe ich, okay. habe ich nämlich gesagt, äh, weil ich das bei anderen, äh, bei weil mir das manchmal bei anderen Podcasts oder Videos aufgefallen ist, aber ich jetzt auch äh, tatsächlich in den zwei Jahren Podcast, die, über zwei Jahren Podcasts, die wir machen, gemerkt habe, manchmal, wenn man so im Redefluss ist, dann kommen einfach manchmal Fehler rein. Ja. Ja, das passiert einfach so, manchmal. Solange man um, einfach
0: besser wie die anderen ist, finde ich,
1: da, das, ist Ja, da, zu dem Satz wäre jetzt nichts mehr zu, hinzuzufügen. Genau, alles klar. Ähm, ja, nee, Soll man über den ich, Film ich, an sich sprechen, gar, oder bist ich, du noch bei der Synchro drin? Ja, eine Sache dazu noch, tatsächlich okay. ist das ein Grund, warum ich, äh, wenn mich Leute fragen, welche Sprache ich gerne lernen würde, ähm, mhm. sage ich oft tatsächlich Koreanisch, weil ich mich für das koreanische Kino interessiere. Und das, glaube ich, für mich eine sehr sinnvolle Sprache wäre. Ähm, ich finde... <lacht> Ich, ich finde einfach die koreanische Kinokultur interessant und da kommen immer wieder tolle Filme raus. Und deshalb ist das eine Sprache, die ich gerne lernen würde. Aber wahrscheinlich würde, total ich, schwer ist ja. und nochmal ein anderes Alphabet und so. Und deshalb nicht unbedingt, weiß ich nicht, nicht unbedingt, was ich angehen kann. Und ich bin jetzt auch nicht der, ich glaube ich, nicht der, der Mann, der so gemacht ist für Sprachenlernen. Das ist, glaube ich, nicht so mein okay. Talent. Aber ja, trotzdem... Finde ich eine sehr interessante Spannend. Sprache. Ich,
0: ich würde safe Spanisch nehmen. Also allein, weil ich dann auch in Süda ich glaub, Südamerika richtig viel mit anfangen kann.
1: Ja, aber also, okay. Ja, mich interessiert vielleicht eher die asiatische Kultur als die Süd, äh, südamerikanische. Ähm, über die wollen wir auch Kultur. heute
0: ein bisschen mehr sprechen, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auch über Chinesisch. Denn ähm, die äh, Protagonistin oder die, ähm, ja, die Verdächtigte in dem Fall, die eventuell... So sind, steht es am Anfang der Ermittlung auch, äh, ihren Mann umgebracht haben könnte, vielleicht auch nicht, ja. aber sie wird natürlich, wie das so bei äh, Kriminalfällen ist, ähm, verhört. Äh, die kommt aus China und ähm, da gibt es eine gewisse Sprachbarriere.
0: Aber spricht sie dann nicht Mandarin, sagt man das nicht so?
1: Ja, was habe ich denn gesagt? Chinesisch. Chinesisch, aber
0: ah, ja. das ist auch so eine Sache, ich glaube, das ist, ich glaube man es gibt ein paar, die dann klug scheißen, deshalb äh, wollte ich da okay. mal kurz nee, den nee, du Wind aus den, äh, aus den Segeln nehmen. Ähm, zu dem Film kann man auch erstmal sagen, äh, wenn ihr von unserer Meinung noch nicht ähm, komplett überzeugt seid, der Film äh, ist für die beste Regie in äh, Cannes bei den Filmfestspielen ausgezeichnet ja, wirklich, worden. Wirklich, wirklich, okay. Ich finde aber, dass es noch andere Aspekte gibt, ähm, die man, gut, ich, dazu muss man sagen, Regie ist auch so ein Ding,
1: Bong äh, nicht Bong Joon ho äh, Park Chan-hook.
0: Genau, da, ja. da gehen auf jeden Fall die Props für raus, aber Regie ist so ein Ding, was halt auch ein sehr umfassendes Ding ist. Ich glaube, wenn die Regie scheiße ist, kann in dem Film auch, gut, können die Kostüme immer noch krass sein, aber dann ist dieses Gesamtwerk meist murks, wenn die Regie nicht ja, sitzt. Ja. Ich ähm, finde aber, es gibt einige andere Aspekte in diesem Film, die richtig cool sind und auf jeden Fall nicht, äh, wie soll ich sagen, mhm. auf, über die ich gerne mit dir sprechen würde.
1: Ja klar, aber ich, ich gebe dir schon recht, also es ist einfach ein, wenn, wenn wir den Film, um das äh, vorneweg zu sagen, ja, da, da, ich gebe dir auch recht, ähm, ist das aber halt als Gesamtwerk ein geiler Film und die Aspekte, ich glaube, die wahrscheinlich du auch meinst, ähm, da hat die Regie, denke ich, auch immer einen Riesen, gerade bei so einem Filmemacher wie Park Sean wook der übrigens, falls Leute damit jetzt nichts anfangen können, äh, der ist für die äh, Vengeance-Trilogie, also unter anderem Old Boy, äh, bekannt. Mhm. Ähm, der, äh, ich glaube, der hat einen großen Einfluss drauf und deshalb finde ich das auch total ähm, gerechtfertigt. Wenn er aber jetzt, ich sag mal, wenn er, wenn ich Ihnen sagen würde, er müsste einen Oscar auf jeden Fall gewinnen, ähm, dann ja. würde ich sagen, für Schnitt bzw. für Kamera. Weil, ich
0: glaube, er gilt ein bisschen als Favorit für den ähm, besten ausländischen Film, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, okay, ja, das ist natürlich klar. Das kann ja. so ein Film dann natürlich immer schnell. Ähm, aber wow, ich habe selten so einen handwerklich extrem guten Film gesehen. Da
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also gerade Kameraarbeit und Schnitt. Ich meine, das eine spielt ja ein bisschen in das äh, andere. Du kannst coole Kamerafahrten und Einstellungen haben, die der Film hat. Aber wenn die nur mittelmäßig verschnitten sind, dann nimmt das ja auch viel weg. Aber ich finde, beides sitzt hier extrem gut tatsächlich. Ja. Also, das ist mir auch wirklich im Kino aufgefallen.
1: Man kann ja mal, also die, ähm, die Kameraarbeit, um da mal ein Beispiel zu nennen, ähm, mhm. Das ist, es hat so, man kennt ja das von, wenn man so Szenen äh, als, als in, der, in der Kamera, ich sag mal in der Bildgestaltung darstellen will, die vielleicht die Abstrusität oder ja, die Unwirklichkeit einer Szene darstellen soll, dann ist es zum Beispiel ein beliebtes Stilmittel, so ganz schräge Kameraeinwinkel zu haben. Ähm, und hier ist es mir vor allen Dingen aufgefallen, äh, ein sehr untypisches Bild, mit dem hier an äh, eben guten, äh, guten Stellen mitgespielt wird, ist immer das Herausgucken aus dem Bild was man ja eigentlich sonst, was quasi so ein No-Go ist in, 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 Kamera, in der Kameraführung. Also was ich damit meine, du stehst links im Bild und guckst links aus dem Bild. Mhm. Beziehungsweise oder rechts und guckst rechts raus. Das ist ja ein, etwas eigentlich, was man nicht macht. Aber da, daran kann man immer so, ähm, so schön erkennen, diesen guten Satz, äh, du musst die Regeln kennen oder verinnerlichen, um sie zu brechen. Um sie zu brechen, ja. Wie ja. ähm, mit
0: dem Drehbuch schreiben quasi auch da mit der Struktur.
1: Genau, ganz, ganz genau. Und ähm, das ist, ich sag, ich, ich finde das, man könnte sagen, das ist der feuchte Traum eines jeden, äh, eines jeden äh, angehenden Filmschaffenden oder Filmstudenten. Ähm, und um das jetzt mal so ein bisschen klischeehaft aufzuziehen, äh, mit, mit Filmstudent meine ich dann immer so, das sind dann so Leute, die haben dann gerade... Die Filmsnobs. Nee, ja, vielleicht auch so ein bisschen, aber die haben dann gerade alles so gelernt und die wollen dann mög möglichst jeden, jeden Schnitt und jeden Übergang wollen die in ihren Film reindreschen und machen mhm. das dann äh, auf, äh, mit Krawall, setzen die dann auf, machen immer einen coolen Schnitt. Aber was hier an diesem Film, also die Schnitte sind wirklich, die sind wirklich, die sind wirklich ein Traum und die sind sehr originell, wirklich. Und ähm, die sind aber auch immer... Es, es sagt jedes Mal was aus. Weißt du, es unterstützt das, was gerade im Film transportiert wird. Es ist halt nicht eben so, dass man einfach da, lass da mal einen coolen Match-Cut machen, sondern es, hat, es, es, es bringt den Film immer weiter voran in der Bildsprache. Und äh, mhm. das finde ich so unglaublich, unglaublich äh, faszinierend. Also wirklich, Absolut, das war so, also das. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich kann mich an keine Filmerfahrung erinnern in letzter Zeit, wo ich da so vorsaß und dachte: wow. Jede Sekunde, die ich hier gucke, ist einfach nur handwerklich wow. Dass ich wirklich dachte, das wäre ja wieder krass. Das ist ja wunderschön gemacht. Wie geil haben die mhm. das denn gemacht? Also das ist wirklich... Ich glaube, als Kamera- und Schnittmensch sollte man diesen Film einfach äh, analysieren und äh, studieren. Das war Als Lehrwerk ein... benutzen. Ja, das war ich ich finde, das ist äh,
0: von diesen, ich also nicht nur, ich, ich finde die auch teilweise wirklich super kreativ, sage ich mal, die mhm, Shots. -hmm. Die Shots, nicht die Shots. Ja. <lacht> ähm, aber teilweise gibt es wirklich schöne Drohnenfahrten, sage ich mal, wenn wir zum Beispiel von oben auf ein Auto äh, blicken, mhm. aber gleichzeitig auch von unten oh, ja. ähm, aus dem Handy heraus. Also es gibt so eine Kameraeinstellung, mhm, die -hmm. immer wieder vorkommt, wo du quasi. Die, der Protagonist guckt auf sein Handy mhm. und du siehst noch groß, sag ich mal, das äh, Schriftzeichen mhm. und das ist quasi, als, als würde die Schrift so über das Handy laufen, der Text, ähm, aber die Kamera ist quasi direkt darunter, ist schwer ja. zu beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat, glaube ich. Ähm, aber es könnte auch super crappy und super nach Trash aussehen, genau, aber es ich finde, halt das sieht echt cool aus.
1: Es ist so ein bisschen, als würdest du aus dem Display gucken, als würdest, wärst mhm. du hinterm Display und genau das finde ich nämlich auch, weil ähm, Textnachrichten einzublenden, ist ja ein Stilmittel, was aus natürlichen Gründen in modernen Filmen immer mehr verwendet wird. Ja? Mhm. Aber oft, finde ich, hat es so einen, direkt so einen billigen Look. Oder irgendwie so einen, keine Ahnung, deutsche Komödien- Look, weißt du? Ich Aber weiß, was geht, äh, Ich finde genau das, find das eben hier auch äh, schön umgesetzt und gut gemacht. Und das ist, ist mal anders. Und ja, einfach dieser Film ist einfach ein, ein wunderschöner Film, auch wenn du diesen Drohnenshot ange genannt hast, das sind einfach wirklich schöne Bilder, die, da, auch, die da gezeichnet wird. Und auch einfach auch, was, also auch von der Farbgebung, die Farbgebung ist dann manchmal, es wird ja auch immer so ein grünes bzw. blaues Kleid angesprochen. Und diese beiden Farben äh, finden mhm. sich dann auch immer wieder im, im Film. Und äh, ja, das ist wirklich, ist schon sehr interessant. Also ich glaube, da kann man, da kann man Stunden drüber reden, über diese die visuelle Umsetzung.
0: Fall auf jeden Fall ein Film, wenn man, wenn man genau darauf mal achtet, auf diese ganzen Detailverliebtheiten auch richtig gut ein zweites Mal gucken kann. Mhm. Wo man dann einfach auf die Farbgebung guckt, auf die Schnitte, wie du es angesprochen hast. Ähm, weil ganz ehrlich, es ist auch schon schwierig genug, gerade wenn man nur den Untertitel hat, der Handlung zwischenzeitlich zu folgen, finde ich.
1: Okay, das finde ich tatsächlich gar nicht. Ich finde der. Zumindest
0: hinten raus ein bisschen. Nee, ja, am
1: Anfang nicht. Okay, krass. Ich wollte dir gerade extrem widersprechen. Ich brauchte okay. äh, aufgrund der Sprachbarriere und dem Untertitel Mhm. Ähm, brauchte ich in den ersten fünf Minuten ähm, musste ich äh, brauchte ich einen Moment? Weil ich, dann, da waren recht viele Schnitte und es war alles schnell und ich musste erstmal die ganzen Charakter äh, und Beziehungen und Verhältnisse verstehen. Ähm, und da brauchte mhm. ich fünf Minuten, dann habe ich aber alles verstanden und dann, muss, dann dann bin ich mitgekommen. Aber also das hatte ich tatsächlich gar nicht. So am Ende fand ich alles gut.
0: Spannend, okay. Also ich fand ich weiß nicht, am Ende hatte ich ein bisschen, ja, Ich, ich weiß, vielleicht ist das auch einfach ein exklusives äh, Robin-Problem. Mhm. Ähm, aber allgemein, also nicht, dass jetzt jemand in, die, in den Film geht und denkt, das ist jetzt Tenet-esk oder wie nein, Memento nein. oder so oder irgendwo, wo du, weiß nicht, ein zweites Gehirn brauchst, um das wirklich ja. äh, komplett zu du durchschauen. So ist es dann nicht. Ja. Äh, für einen Thriller kann man, glaube ich, sogar sagen, dass es dann ja. nicht wirklich kompliziert gestrickt ist. Nicht, dass man mich da falsch versteht.
1: Okay, das, würde, das klingt dann auch wieder so negativ. weil Ich oh, finde, nicht,
0: Ich meine es nicht negativ, da würde ich gleich auch noch gerne drauf äh, zu sprechen kommen. Okay. Weil das ja schon ein bisschen anders ist. Vielleicht kann ich es einfach jetzt machen. Ja, lass uns auch zur einfach kommen. Genau, jetzt kommen wir zur Story. Mhm. Ohne die zu spoilern natürlich. Mhm. Aber ich finde, der Film erreicht gerade da seinen Midpoint, mhm. wo andere Filme eventuell schon schließen würden. Nämlich eigentlich mit dem mit Das ist kein Spoiler, sondern ähm, mit dem Aufräumen von dem Todesfall des äh, verstorbenen Mannes am Anfang. Und dann ich ist verstehe, aber quasi du, erst du, Halbzeit du im ganz Film, kurz, weißt, was ich du, ich meine? Du
1: meinst, andere Filme hätten das ja nicht unbedingt von der genau. Zeit midpoint -mäßig, aber die hätten den Film Nein. ganz anders strukturiert und aufgebaut. und das, das wäre das dann quasi, quasi das große Finale mh. ist,
0: aber hier ist das eben einfach der Midpoint im Film quasi. Ja. Und, und das dann das find kommt, finde ich, der wahnsinnig interessante Teil. Ja. Ja. Weil quasi dieses, dieses, dieses dieser Thriller ab da mhm. einfach nochmal... Weitergedacht wird. Das ist wie, ja. wenn man sich fragt, wie soll ich sagen, in einem Liebesfilm, okay, was passiert denn jetzt äh, in drei Jahren mit diesem superglücklichen Paar? Mhm. Das ist quasi so ein bisschen. Äh, hier ist es quasi so, was passiert denn eigentlich nach dieser mhm. Erkenntnis eigentlich mit dieser Charakterbeziehung weiter, wo mhm. viele sicher gesagt hätten, okay, das ist jetzt das Ende, aber mhm. wie geht es da eigentlich weiter? Und das ist das Interessanteste für mich storytechnisch in diesem Film.
1: Ja, finde ich, also find ich auch. Und ich finde, wo du es gerade gesagt hast, nicht zu kompliziert. Ich finde, das ist ein absolut... Und das ist krass, weil es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt andere Filme von Park Chan-wook auch vielleicht gesehen hat, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Film, der recht ähm, ja, brutal ist oder sonstiges. Oder actionreich auch gar nicht unbedingt. Mhm. Ähm, aber es ist ein absolut spannender und gut geschriebener, ja, ich sag mal... Kriminalthriller, ich kann den gar nicht so richtig 100% irgendwo einordnen. Mm, ähm, schön. Mit, mit vielen, und das finde ich wirklich sehr gut, mit vielen originellen Wendungen. Also das, ja. der, der hat äh, Twists, aber mittlerweile hat Twists, finde ich, manchmal das Wort Twist so einen negativen Beigeschmack, weil das, ach ja, gut, ist ein twisterlicher Film. Mit ja, dann Twist mit Gebetter, alles, was ich dir ja, gezeigt ja. habe,
0: ist komplett hinfällig. Genau, ja. aber das ist
1: überhaupt nicht so. Der hat wirklich ein paar originelle Wendungen und äh, betrachtet den Film oder betrachtet die Geschichte immer aus ja, verschiedenen ja, Blickwinkeln ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich, ich finde es total spannend. Also wirklich es ist ein super mhm. spannend geschriebener, wirklich gut durchdachter Thriller. Und ähm, ich hatte tatsächlich da mit einer ähm, Mitbewohnerin drüber geredet, die gesagt hätte, die ähm, äh, sie, sie hatte irgendwie das Gefühl, ähm, dass das quasi nur so die Spitze des Eisbergs ist bei diesem Film. Ähm, und dass da noch so viel mehr hinterliegt, dass da noch so eine ganze Welt hinterliegt, die zu ergründen ist. Und ich kann das total verstehen, äh, total vor allen Dingen auf die äh, Charaktere bezogen. Ich finde, die wirken so tief und so, so menschlich, das ist unglaublich.
0: Mhm. Ich habe gesagt, also wir, wir können uns darauf einigen, für einen Thriller ist das jetzt nicht wahnsinnig ähm, mhm. kompliziert zu verstehende Grundhandlung. Trotzdem ist die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten... Mhm. Emotional wahnsinnig komplex und da würde ich komplex, an der Stelle auch genau. einfach äh, ist ein Tang so Wei und Park Hai Yil. Ich hm. hoffe, dass das ansatzweise richtig ausgesprochen wird, sonst hm. googelt die beiden Protagonisten einfach selbst. Mhm. Ähm, das ist eine wahnsinnige schauspielerische Leistung. auch Das wäre der dritte Punkt, auf den ich äh, ja. gerne ja. eingehen würde, wo man nicht einfach sagen dürfte, super Regie, Film, aber dann den Rest nicht zu, äh, wie soll ich sagen... Zu appreciaten einfach, weil auch das super gut umgesetzt ist, weil das ist keine leichte, keine leichten Rollen auf jeden Fall, würde nee, ich nee, auf jeden Fall nee, so einschätzen, als nicht Schauspieler.
1: Auf gar keinen Fall, das ist wirklich ein unglaublich gutes Schauspiel, das ist mhm. wirklich beeindruckend und wie gesagt, man merkt diesen Charakteren halt, die bestimmt auch gut geschrieben sind, aber das muss man schauspielerisch dann trotzdem auch umsetzen, mhm. man merkt den einfach eine extreme Tiefe an. Das, das ist wirklich krass, ja. Ich fand es aber, um, um auf die Story, die Story ist nämlich nicht nur so Thriller und Kriminal, sondern es ist ganz viel eben auf dieser Beziehungsebene, wo sich äh, dieser, ähm, dieser Verheiratete, muss man dazu sagen, äh, Kommissar oder... Ich weiß, wichtig,
0: habe ich gar nicht gesagt. Äh, genau, ist der, wichtig.
1: Ist, der ist nämlich verheiratet, eben äh, anwandelt mit dieser, äh, ja, mit einer... Mit, mit einer, Verdächtigen. Mit Verdächtigen, genau. Und ähm, ich finde, die Beziehung ist etwas ganz, ganz Interessantes, weil er hat eben eine Frau... Und diese Beziehung äh, hat eben nicht so eine große Rolle, ähm, aber mhm. auch eine kleine und wird uns schon von Anfang an dargestellt. Und ich muss ja ehrlich sagen, ähm, die, die Frau, äh, die, wird, die, die wird ja unglaublich sympathisch dargestellt von Anfang an. Ja. Dass man auch wirklich, aber es ist ja auch dann eine Sache von, ja ich sag mal, äh, Betrug und Liebe, es, es spielt ja ganz viel eine Rolle, aber irgendwie ist es nicht so, dass man dann zu unserem Protagonisten sagt, ja du bist ja ein komplettes Arschloch, du hast eine Frau zu Hause. Wie kannst nee. du denn da jetzt überhaupt Gefühle für eine, für eine neue Figur, für eine, jemand Neues entwickeln? Sondern man nimmt ihn das ab und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich so gesagt habe, boah du bist ja so ein Arsch, du hast so eine süße Frau zu Hause. Obwohl mhm. die Frau eben so, ähm, so, äh, ja, so so sympathisch dargestellt wird, äh, hat dieser Film irgendwie eine sehr neutrale blickweise auf das Thema und es wird gar nicht so arschig, obwohl ich mir dann natürlich auch gedacht habe, man, man bezieht natürlich auch immer Sachen auf sich selbst und ich habe mich gefragt, boah, ich könnte das gar nicht, ich könnte gar nicht jemand Neues in meinem Leben aufnehmen und dann zu Hause zu meiner Frau oder zu meiner Freundin gehen und dann so tun, als wäre nichts. Das, das könnte hm. ich gar nicht. Ähm, aber ich, ich finde, der Film... Macht das nicht so zu einem zentralen Vorwurf, sondern hat einfach einen ganz neutralen Blickwinkel auf diese Situation und man, ver, man entwickelt ein totales Verständnis für, die, für den Protagonisten. Man kann irgendwie kann, man,
0: kann man kritisieren, dass es vielleicht jetzt auch das Fremdgehen, wie soll ich sagen, normalisiert, verherrlicht und man eventuell ich, auch nicht nee, negativ nee, nee, genug nee, nee, nee. zeigt, aber dem würde nee, nee. ich dann auch nicht zustimmen, tatsächlich. Nein, das also, nein. das ist ja auch Thema des Films tatsächlich, ich, ich dann find, auch die Beziehung ja, ich, zwischen ich, ich, ihm und seiner Frau.
1: Ich finde, das kann man überhaupt nicht kritisieren, weil.
0: Kritisieren kann man es. Die Frage ist, ob man es mit Recht tut. Das wollte ja meiner ich Meinung
1: nach eben nicht mit Recht, weil also mhm. natürlich ist der äh, Betrug, also dass das sich, sich neu verlieben, ist natürlich erstmal kein per se erstmal kein ja nichts nicht Schlimmes. Ähm, das nicht offen kommunizieren kann natürlich dann Leute verletzen, ähm, aber das wird in dem Film ja eben nicht verherrlicht, sondern eben neutral betrachtet. Ähm, und das ich würde finde ich auch so. Ich finde, man kann auch einfach. Vielleicht ist es auch so einfach, weil diese äh, diese andere Figur, eben die, die Verdächtige, ähm, man merkt, ich halte mich mit Namen zurück, einfach weil ich es <lacht> falsch aussprechen möchte. Ja. Ähm, ich finde, man kann diese mystische Faszination, die wahrscheinlich auch der Detective hat, die kann man einfach total nachvollziehen. Mhm. Ja. Auch Weiß. das,
0: äh, ja. was auch viel mit Kameraarbeit funktioniert, wenn man äh, sich wenn man an die Blicke denkt, die da äh, mhm, bewusst ja. so gefilmt werden, wie sie gefilmt werden. Das ist schon auch handwerklich. Sind wir wieder beim Handwerklichen äh, echt mhm. super gut umgesetzt.
1: Ja. Und mir sind auch tatsächlich, diesmal ist mir ein Detail aufgefallen, oft ist das ja so äh, bei Filmen, dass wenn man die dann irgendwie fünf, zehn Mal guckt, äh, dann fallen ein Details auf, die, ist man, die man vorher gar nicht äh, bemerkt hat. Und mir ist jetzt eins schon direkt beim ersten Mal aufgeguckt, was äh, aufgefallen, was ich sehr interessant fand, um diese zwei Beziehungen mal darzustellen, äh, Ohne das spoilert jetzt äh, überhaupt nichts, es gibt diese eine Szene, wo, äh, wo, wo eben die, 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 die Neue oder ich sage jetzt mal die, die Hauptverdächtigte ähm, greift in seine Taschen und sucht, so, was er alles in seinem Mantel hat. Und mhm. nächste Mal, wenn sie sich sehen, weiß sie ganz genau, wo er was hat und erinnert sich da ganz genau dran. Mhm. So, und das spricht Stimmt, eben das ist mir für, für, für die, die Beziehung Fall. von denen. Aber jetzt ganz interessant, es gibt vorher eine Szene auf einem Markt, wo seine Frau mehrere Minuten oder, weiß ich nicht, länger nach Sachen in seiner Tasche sucht und sich überhaupt nicht zurechtfindet. Und das ist ja auch so ein, so ein Vergleich für die Beziehung, vielleicht auch mm. eins der Fernbeziehungen geschuldet. Aber ähm, das fand ich so ein ganz interessantes Detail, wo man einfach quasi nur durch so eine, so eine kleine Szene äh, die beiden Beziehungen miteinander vergleicht auch irgendwo.
0: Das ist auf jeden Fall die, die, die Detailverliebtheit, die wir schon angesprochen haben, die da wirklich sitzt und wurde auch wirklich... Ja, so, man kann den Film nicht nur einmal gucken, ich gebe nicht eine einfache Sehempfehlung, sondern auf jeden Fall eine zweifache tatsächlich, um nochmal auf solche Feinheiten zu achten. Und Props auch mal an dich, dass dir, dass dir so viel aufgefallen das ist, nicht schlecht, Bro?
1: Ja, ich weiß nicht, hatte ich hatte jetzt irgendwie, ich, mir, da, da sind bestimmt auch noch ganz viele Details, die einem dann, wie gesagt, noch auffallen. Und ich muss tatsächlich sagen, dieser Film, das kann ich auch schon mal sagen, der hat mich noch lange beschäftigt. Also ich denke noch oft an diesen Film und wie gut ich manche Sachen fand oder wie ich interessant mhm. ich manche... Ähm, Verstrickungen fand. Also, das ist ein Film, der hat mich noch, das war nicht so ein Film, da gehe ich raus und denke nie wieder dran, sondern der, der, der hat mich und beschäftigt mich auch immer noch. Ja.
0: Tja, ich glaube, da können wir, wenn ich, also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn du da keine Sehempfehlung gibst, ja, aber da können wir, denke ich, mal riesige. beide äh, unterschreiben, oder? Und ich, 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 ich mache einen Case
1: dafür auf, der konkurriert. Ich finde es auch schön, dass wir noch so früh, ja, wir sind erst im zweiten Monat dieses Jahres und der konkurriert ja. für mich schon mit Banshees of in Assurance für den Oscar.
0: Ja. Ich bin äh, wirklich gespannt ja. auf die Oscars tatsächlich. Ich finde, da sind einige wirklich spannende Sachen Ja gut, aber das sind dabei. Ja jetzt noch nicht
1: die, die sind ja jetzt noch nicht für die Oscars. Mm, die
0: bist ja du sicher? Ja, natürlich. Nein, nein, der, ist, der gilt doch als Favorit für den äh, Oscar, als äh, bester ausländischer Film.
1: Ach, für dieses Jahr schon?
0: Ja, ich, glaub, also ich glaube, dass äh, pressetechnisch der auch schon im letzten Jahr auf jeden Fall aufgeführt wurde. Ach so,
1: ja, das, das kann natürlich sein, dass der schon in, in, im Ausland schon, äh, ja. schon gespielt aber wurde letztes Jahr, aber wenn er erst so dieses Jahr rausgekommen einfach, ist, ja, ja dann nicht, aber kann natürlich sein, dass ja. er schon äh, 2022 im Ausland ausgeführt wurde und dann äh, wusste ich davon nichts, aber dann ist das natürlich auf jeden Fall dieses Jahr schon ein Oscar-Favorit.
0: Ja, also ich bin mir jetzt auch nicht tausendprozentig sicher. Aber ich wüsste nie, aber ich wüsste
1: zumindest nicht, dass der für äh, die Frau im Nebel ähm, ja. dass die der, nee, dass der für besser Film äh, ja, nominiert wird. Wir können ja mal einfach kurz eine Live-Recherche machen.
0: So, haben wir kurz einmal gegoogelt oder recherchiert, wie man so schön sagt. Also auf der Shortlist von den äh, fünf, wie soll ich sagen, Nominierten hm. ist er jetzt nicht. Ähm, ja. Galt wahrscheinlich als Favorit, aber ist ja, jetzt tatsächlich also nicht unter ja, den also letzten fünf. Ne?
1: Auch ist die Frau im Nebel Südkoreas Oscar-Beitrag. Also ich, ich weiß tatsächlich auch nicht ganz genau, wie Oscars funktionieren, weil ganz ehrlich sind wir ehrlich, die Oscars sind auch total...
0: Scheiß auf die Oscars, ja. der Film hätte auf jeden Fall... Er, er hat ja schon Preise gewonnen und ich finde und, er hätte äh, es auch verdient, hier dabei zu sein. Ja,
1: Absolut. auf jeden Fall. Ja, Absolut. gut. Ähm, ich sehe auch, also er, auf jeden Fall Erste Erscheinungsjahr ist auf jeden Fall 2022 das Tja. mal geklärt Gut, ähm, ja, ich würde tatsächlich damit auch abschließen, es ist ein super, super, super toller Film und ich kann jedem nur empfehlen yes. äh, den mal im Kino zu sehen, ist auch momentan vielleicht so das große Ding, was im Kino läuft, äh, mhm. Creed ist ja noch nicht drin Ant-Man, na, muss man jetzt nicht unbedingt gucken ähm, und ist auf jeden Fall eine riesige Sehempfehlung
0: ja. Auch von mir ich würde dann an der Stelle auch einfach mal sagen vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe es hat euch Spaß. Hat mich gerade hat mich gerade ein bisschen veratmet. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Seid gerne auch im nächsten Podcast wieder dabei. Bleibt gut hydriert. Bis dahin. Ciao.
1: Ja von meiner Seite auch. Es gibt sogar einen Reel zum Thema Synchronisation diese Woche. Also abonniert gerne um das nicht zu verpassen. Ich sage bis nächste Woche und ciao ciao.